1: Hola, hola, soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Qué gusto tenerles en esta sintonía multicolor, donde hablamos de derechos humanos, de ciencia, de tecnología, de cultura, de arte, de política, de todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy vamos a darle continuidad a lo que hemos estado hablando últimamente, que es de los tratamientos antirretrovirales, para las personas que viven con VIH. Para platicar de esto tenemos a los doctores David Castelo, que es infectólogo. Hola, David.
2: Hola. Hola David.
1: Y al doctor Rubén Silván, que además es especialista en cuidados de la salud. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto,
2: Enrique. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ambos que vienen de Laboratorios GSK por acompañarnos y por explicarnos, pues, mucho sobre el tema de los antirretrovirales, que me parece que se habla muy poco en medios de comunicación es importante que difundamos pues algunas preguntas generales básicas para quienes viven o no con VIH, porque esto es algo que nos puede concernir a la sociedad en general, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos por platicar este asunto de que la COFEPRIS autorizó un nuevo antirretroviral eh, que, que ustedes manejan, ¿no? ¿Nos platican de ello?
3: Sí, de hecho... A ver, doctor. Sí, mucha, mucha, muchas gracias por la invitación de nuevo. Eh, justamente este este enunciado reciente, este, implica algo que comentamos la, la sesión pasada, donde te decía, estamos avanzando la terapéutica eh, de poco a poco, lo que se puede mejorar. Te decíamos que pasamos de múltiples pastillas a una pastilla y esta pastilla actual que tenemos, cuando tú eres diagnosticado de primera vez y te dan un tratamiento preferente, o sea, lo que usualmente todos los expertos consideran el mejor tratamiento, es una pastilla al día que tiene tres fármacos entonces, esto significa que tú tienes tres fármacos antirretrovirales en una sola toma, pero a la vez significa que estás están en tu cuerpo circulando tres fármacos. Y comentábamos la sesión pasada, ¿no? Que qué pasaba con las interacciones, con los efectos en el cuerpo, etcétera. Entonces, eh, parte de GSK eh, investigó el remover uno de estos fármacos para que tuviéramos una biterapia. Entonces, se quita un fármaco que sería el abacavir y queda una combinación que se llama dolutegravir con la Mibudina. Entonces, estos dos fármacos, según los estudios clínicos que fueron publicados hace dos años, tres años, Ajá. este demuestran que justamente es lo mismo para a nivel carga viral y seguridad, etcétera que dar la pastilla que tenía tres fármacos. ¿Y esto qué significa? Pues que simple, estamos simplificando todavía más el tratamiento, entonces, eh, COFEPRIS, nos eh, bueno, se otorga esta autorización y eso significa que a lo mejor en unos meses o quién sabe, este depende del tiempo de, 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 de salida, este los pacientes afuera estén recibiendo también ya esta pastilla con dos fármacos. Y esto te permite, eh, una es, te quita algunas pruebas de diagnóstico que tú requieres para recibir, por ejemplo, el fármaco que era Bacavir. Otra es, eh, te reduce el número de fármacos circulantes en tu cuerpo. Y esto eh, potencialmente puede otorgarte una mejor calidad de vida en el sentido de menos efectos en el cuerpo okay. con la misma eficacia eh, que hablamos de la supresión virológica. Entonces ese es como el, el, baby, el, el paso de bebé o baby step eh, que seguía, que era ah bueno, vamos a quitar fármacos haciendo lo mismo que estamos haciendo. Y te decía que en un futuro ya hay otras cuestiones, este, pero en este momento es lo que se aprobó y es lo que va a ocurrir. Esperemos que el próximo año ya esté, esté disponible para los pacientes.
1: Ok, bueno, solo acotar que la COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la máxima autoridad en este país pues para autorizarnos fármacos, no la sí. venta de fármacos.
3: Y obviamente a lo que va eh, este esta agencia es a... O, obviamente, revisar esta, esta literatura, estos estudios, Ajá. y entre otro panel de expertos que tienen internos, decidir, ah, mira, este medicamento es seguro y es eficaz para mi población mexicana, y es cuando ya te dan la, la autorización. ¿no?
1: Ok, cuando tú dices para mi población mexicana, quiere decir que entonces si sí hay reacciones distintas entre una raza y otra, o gente de un país y otro, ¿Con algún antirretroviral o es lo mismo?
3: No, usualmente consideramos como que es lo mismo. Ah, ya. La, lo bueno de México es que usualmente muchos de estos fármacos se prueban en México. Hay muchos investigadores este, okay. con los que trabajamos justamente eh, que fueron eh, incluidos en el estudio. Entonces, podemos hablar de que tenemos evidencia en pacientes mexicanos. Aunque eso okay. no es necesariamente. Necesario, pero sí ayuda en el proceso, porque a veces puedes pasar la, la datos de población mexicoamericana o de otras razas, pero es cuando empiezan este panel de, de expertos a decirte, oye, pero yo quiero saber más si el mexicano se va a afectar. Pasa con otros fármacos, pero sí. particularmente en antirretrovirales, eh, no tanto el caso, en el sentido de que esperaríamos que in, en, entre razas no haya tanto problema, okay. pero de todos modos para la autoridad eh, tú lo tienes que demostrar sin error, sin margen de error, Entonces, digamos
1: que, que es parte del procedimiento, sí es parte del procedimiento, pero no debería de tener ninguna diferenciación. Uh -huh. Ahora, pero la otra pregunta, doctor Rubén Silván, hay diferenciación de, de protocolos de, de antirretrovirales entre por por género, o sea, si soy hombre o si soy mujer. O, por ejemplo, una persona trans que tiene un tratamiento hormonal, ¿hay alguna diferenciación o alguna afectación? Eh, una pregunta más, ¿hay diferenciación por edad? Es decir, ¿es igual el tratamiento antirretroviral para una persona, a lo mejor un, un niño, una niña, un menor de edad, un adulto mayor? ¿Hay diferenciación por cualquiera de estas condiciones?
2: Claro que sí. Eh, cuando se hace una investigación, eh, no solo para tratamientos antirretrovirales, sino para cualquier medicamento, eh, tenemos indicadores que les llamamos de, de posible sesgo. Es decir, si no controlamos eh, estos indicadores en cualquier investigación, nos puede sesgar el resultado de medica del medicamento. Y estos son eh, indicadores básicos, edad, edad. Eh, género,
1: identidad el, de género
2: exactamente en el caso de antirretrovirales que también eh, una población vulnerable y, y, y que es mayormente afectada también por el tema de, de VIH que son eh, las personas trans también los estudios eh, hacen eh, esta, esta diferencia para que este el riesgo por por pertenecer a, a, a este tipo de, de personas o a, est a estos indicadores se minimicen en el eh, en la investigación.
1: ¿Pero el tratamiento es diferente o es el mismo?
3: No, bueno, aquí la respondo si quieres. Este, Aquí, o sea, como dice Rubén, si se hacen estas acotaciones, se analizan y se ve, bueno, según lo que yo tengo en, en mi evidencia, es que no hay ajustes. De hecho, las guías manejan nada más estos eh, tratamientos preferentes y opcionales, pero no hacen una acotación de que si tú eres de un género u otro, requieras otro fármaco distinto al preferente. Entonces, al final, las recomendaciones son las mismas para okay. todas las poblaciones.
1: Ok, para todas las poblaciones de cualquier raza, de cualquier país, de cualquier edad. La,
3: la única diferencia sería la edad porque ya ¿Sí? la, el tratamiento del paciente pediátrico requiere estudios, esos sí muy separados del adulto, o sea, abajo de 18 años. Y Justamente eh, ahí las opciones son menos disponibles, pero al final no se mueven mucho, al final se parecen mucho a, la, a los tratamientos del, del adulto, pero al final requieren más, más observación con lupa de que los efectos no alteren el crecimiento. Ok,
1: ¿y, ¿Y, y las dosis son las mismas también?
3: Eh, sí, pero ajustadas a peso, en el sentido de... Ah, ¿por peso? Eh, sí, van por peso. Como muchos oh, fármacos, ¿no? Donde okay. o sea, no, no le daría ya a un niño una pastilla de, de, de adulto, obviamente. No. Existen presentaciones en jarabe, etcétera. ¿Antirretrovirales entonces, en jarabe? Sí, sí entonces... Este, para menores. Sí, para menores. Entonces, hay diferentes opciones ahí. Y de hecho, ahí sí si no, si no me metería mucho el tema, porque ahí sí si no soy muy experto en pediatría. Okay. Pero al final, eh, es lo que yo sé, ¿no? Que justamente son los mismos fármacos que en adulto, nada más que ajustados la, las dosis, la dosis para el, el menor y obviamente consideraciones de ese tipo.
1: Y, y te preguntaba, doctor Rubén Silván, el tema de las personas trans, ¿se contrapone o en algún momento se puede llegar a contraponer el tratamiento antirretroviral con el tratamiento hormonal o no?
2: En estos momentos se evidencia para eh, decir que el tratamiento hormonal puede afectar o no en cierto grado al, al tratamiento antirretroviral, eh, digamos, eh, no afecta. Tú, tú como persona trans y en tratamiento hormonal puedes tomar tu tratamiento antirretroviral eh, sin problema, platicándolo efectivamente cuál puede ser el mejor con tu médico o médica. Eh, hay un punto importantísimo en esto, eh, de repente en los tratamientos se da por estandarizar, es decir, a todos lo mismo y en el caso del de VIH eh, la nueva óptica debería es de personalizar el tratamiento, es decir, cada persona viviendo con VIH es diferente y cada vez que llega a, a, a mi consultorio eh, tengo que dialogar con él para ver cuál es el tratamiento más efectivo. De acuerdo a las características que esta persona tenga
1: okay y entonces ahí ojo a tal todas las pacientes y los pacientes es no intenten engañar a su médico porque no sirve de nada que le engañen
3: sí es lo que eh. mencionamos hace rato no que decir parte obviamente de hecho esto es algo médico este al final oye ¿qué estás tomando hormonas verdad sí ah, entonces yo voy yo a escoger el tratamiento que sea que a se ajuste a esa intervención para obviamente no generar este alguna claro. interacción indeseable. ¿no? Sí,
1: sí, sí, si soy adicto a alguna sustancia, si estoy bajo algún tratamiento, o sea, todo, todo mi historial debe conocerlo el médico. Nadie más que tu médico debe conocerlo, ¿no? Sí,
3: y eso es lo que comenté la sesión pasada, que me gusta mucho el paciente con VIH porque eh, conoces más al paciente de VIH que, que usualmente a un paciente de una infección del pie o alguna cuestión más simple y es porque usualmente requieres saber mucho de su vida para poder ajustar el tratamiento, claro y es algo que es creo casi único del paciente con que vive con VIH
1: Claro. yo pensé que el doctor iba a decir que conocía más al paciente con VIH que a la pareja
3: <risa> pues ah, ahí sí ya nos meteríamos otra sí, sí. okay. al, algo
2: importantísimo eh, estamos hablando desde el punto de vista que, que las personas viendo con VIH mencionen todos todas eh, estas características esta forma de vida eh, que cada una de nosotros eh, llevamos Pero también es imprescindible Que el médico, la médica tratante Haga estas preguntas De repente a nosotros como médicos y médicas Se nos va la onda <ríe> Y no les preguntamos Damos por asumido ciertas cosas Ciertas características Ciertos factores Y no lo preguntamos También el compromiso de eh, las personas tratantes Debería ser eso
0: okay, Hacer sí.
2: un buen rapor eh, una mo buena confianza para que ese diálogo sea lo más efectivo posible y conozcamos eh, toda la historia, no? justo para eh, individualizar y optimizar el tratamiento más adecuado para la persona a la que estamos viendo en ese momento.
1: Pues, ¿qué les parece si hacemos un corte, aprovechando que guardamos un poco de silencio y regresamos al segundo tiempo con las últimas consideraciones? les parece? Bueno, estamos platicando con los doctores David Castelo, que es infectólogo, y el doctor Rubén Silván, que es especialista en ciencias de la salud. Soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. No me tardo nada, regresamos.
0: Enseguida regresamos. Diversidad Ciudadana. Diversidad Ciudadana. Continuamos. Diversidad Ciudadana. Diversidad Ciudadana.
1: Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color y quiero agradecer a mis invitados del día de hoy, el doctor David Castelo y el doctor Rubén Silván, por acompañarnos y resolver todas estas dudas. Gracias, doctores. Ambos vienen del laboratorio GSK y les quiero preguntar, hace rato comentabas, doctor Rubén Silván, algo que me parece primordial, que es justamente los sectores vulnerables, porque hay mucho estigma y sí hay muchísimo prejuicio en torno todavía a la pandemia pero también hay realidades, ¿no? ¿Cuáles son los sectores vulnerables en, en esta epidemia de VIH-Sida todavía hoy por hoy, doctor? Las mayores incidencias de VIH.
2: Eh, aquí en, en México, eh, la epidemia por VIH sigue siendo una epidemia concentrada. Eh, aquí llamamos epidemia concentrada, que eh, se concentra, valga la redundancia, a poblaciones plenamente identificadas. En México... Eh, el VIH SIDA está identificado, con las mayores eh, incidencias las tenemos en eh, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas intravenosas eh, y eh, todavía, un poquito todavía, pero se sigue existiendo el eh, tema de transmisión vertical. No hemos logrado.
1: ¿Qué, qué es el, la transmisión vertical?
2: Es de la madre embarazada al ah, okay, okay. Entonces ese es un tema que si bien eh, en estadística pudiéramos decir no es tan importante, sí lo es dado que eh, un objetivo primordial en el tema de la epidemia con VIH debe ser que tengamos ya una generación de niños que nazcan sin VIH.
1: Ok. ¿Y el trabajo sexual ya no es un sector vulnerable? También es un eh, ¿Sí? es ah, okay. tema de trabajadores trabajadoras de trabajadores y trabajadoras sexuales. sexuales también. ¿Y personas trans?
2: También existen. También Así es. Okay. Que, que pudieran estar o están dentro de eh, el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Ok. ¿En el caso de los hombres trans? De
1: Así es. Ok, muy bien. Bueno, entonces eh, estos sectores que son vulnerables y siguen siendo vulnerables es donde tendríamos que poner el énfasis de, de la salud pública, de la educación, pero a mí me gustaría preguntarles, ustedes doctores, yo sé que ustedes son médicos, pero si sí opinen un poquito de política, ¿lo estamos haciendo bien en México o no?
3: Ya, si quieres yo la contesto sí. A ver, doctor Sí, de hecho, aquí de hecho no, no, no trastoca no tra mucho lo de la política Porque el manejo del paciente con VIH Usualmente ha sido como apolítico eh, Sí, obviamente no es el, el mecanismo perfecto ni, ni el sistema perfecto Pero platicando con colegas de otros países O, o ves la situación de otros países eh, Parte del mensaje de este año de la onu Es justamente el, el, el manejo de la desigualdad En el Ajá. acceso al tratamiento y México yo consideraría que eh, una es, eh, obviamente, fuera de problemas que el paciente no quiera o, o quiera evitar el diagnóstico por alguna cuestión personal, o sea, donde él, él no se considere con él o bueno, la persona no se considere con eh, la, la enfermedad, pero en su mayoría estamos ya muy cerca de lograr casi el 90% de detección, o sea, que el paciente que tiene VIH sepa que lo tiene y obviamente él se pueda comunicar. Y también estamos muy cerca de ese... Eh, es, es, estoy hablando de las metas de la onu 90% de detección. Estamos también muy cerca del 90% de tratamiento. O sea, que el paciente que se sabe con VIH reciba tratamiento para VIH. Estamos... Eh, digamos que eh, estamos en buenas condiciones en el sentido de... Digo, a, a diferencia de otros países en desarrollo también. Eh, no estamos a los niveles de Europa y Estados Unidos, como en muchas cosas. Pero, por lo pronto, a pesar de que los activistas en VIH te pueden decir, todavía hay mucho que hacer. Sí. Pero en lo que el gobierno le toca hacer este se está haciendo por lo menos ¿Sí? lo, lo necesario okay. el acce, o sea de que te, si tú pides una prueba o te, o, 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 o te proponen una prueba se, se haga que si sale positiva se te otorgue un tratamiento y que y ya el tercer 90 que es la meta de la de la UNAIDS o la onucida, ONUCIDA es justamente que, que estés indetectable ¿no? Esa, te detectamos te dimos tratamiento y aparte sí. ya eres indetectable. Esas son las tres metas que queremos. Ahora, sí. a lo que estamos avanzando es que también el 90% de esas personas que ya están indetectables tengan una buena calidad de vida. Y es parte, es lo que decía del, del avance, ¿no? De, ah, mira, pasamos de no tratarte a tenerte controlado e indetectable, pero ahora vamos a hablar de, oye, cómo está tu salud mental, cómo está tu acceso al fármaco, cómo estás. Y ya son cosas donde afortunadamente creo que, o sea, por lo menos está haciendo lo necesario. Hay muchas cosas que perfeccionar, pero este, estamos en esa situación. Actual.
1: Ok, ok. Digamos que la, la fase 1, que es la de, la de la atención de servicios públicos de la salud en México, ahí vamos, vamos bien. Por lo pronto se garantiza. Sí hay matices, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo la Ciudad de México que Uruapan, Michoacán o Mérida, Yucatán, ¿no? Sí hay grises por ahí
3: sí, todo depende también de qué población y qué números has encontrado en años previos, claro. obviamente los recursos que te van a dar para claro. eso. Sí. Eh, ahorita hay mucho boom en las áreas este, turísticas, de playa, uh -huh. este, justamente ha habido un aumento de casos. De hecho, ahorita he escuchado a muchos colegas que con la, con el más o menos, entre comillas, estoy haciendo este control de COVID, eh, se, se nos ha destapado mucha, mucha, muchos, eh, muchas relaciones de, de riesgo y, y ha habido claro. un aumento en casos porque pasamos de estar encerrados a... A, 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 a destramparnos a no sexualmente. Tramparnos. Entonces, okay. eh, ojo con eso, porque pues, sí, nos, nos da risa que pues, sí pasa eso. Es algo natural, es algo que el humano, si lo si lo limitamos dos años, obviamente va a ocurrir, pero obviamente que no hay que bajar la, 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 la guardia, ¿no? Están okay. los servicios de detección, están los servicios de tratamiento.
1: Ok, ojo, usen cubrebocas y usen condón, ¿no? Para cubrirnos de un lado y del otro. Todo cubierto. Sí,
3: todos cubiertos. Ahora,
1: el otro punto, doctor Rubén Silván. Eh, ¿El Estado mexicano lo está haciendo bien con el tema de la, la prevención y además con la con el combate al estigma y la discriminación? ¿O como que ahí está medio cojo el asunto? ¿Cómo lo visualizas?
2: Creo que vamos por, por muy buen camino. Eh, como bien decía David, eh, México es de los países que en cuanto a la estrategia eh, para combatir el VIH-SIDA se lo tomó muy muy en serio desde, desde principios de la, de la epidemia. Pocos recuerdan, o ojalá me equivoque que seamos muchos, que recordamos que México fue de los primeros países en donde eh, se controló la donación de sangre. Y eh, recordemos que la, pand la epidemia de VIH, un grupo eh, vulnerable y un, un grupo de riesgo eran las personas que recibían eh, sangre.
1: Uh -huh. Sobre todo con el terremoto del 85, ¿no? Sí,
2: entonces y los hemofílicos. Eh, sí. la, por, por hemofilia, también pacientes hemofílicos. Entonces, una estrategia eh, en salud pública que marcó que la epidemia por VIH en México no se disparara y siguiera... Eh, como una epidemia concentrada fue esta, eh, el, el no permitir que se vendiera sangre, el tema de la donación altruista y eso bajó tremendamente la incidencia eh, en personas que, que recibían sangre. Al día de hoy, eh, no recuerdo el, el, el año, pero ya tuvimos eh, un periodo importante en donde ya no hay eh, personas con VIH por transfusión o, o que eh, se la se la transmitieron por eh, haberle transfundido sangre. El tema eh, que decías de estigma y discriminación, eh, algo que también tenemos que agradecer muchísimo es la participación social por organizaciones de la sociedad civil, Eso por es. personas viviendo con VIH. Sí. Eh, y el trabajo colaborativo no solo... Eh, de ellos sino también con instituciones públicas e instituciones privadas. El enlace que, que se tiene y esta relación de trabajo conjunto que se tiene eh, da eh, un aliciente para decir que, que, que vamos vamos en, en buen camino. Nos falta mucho, sigue habiendo estigma, sigue habiendo discriminación, pero eh, creo que con las estrategias a nivel eh, público y a nivel eh, colaborativo entre instituciones, eh, vamos por, por, un, por un buen camino.
1: Sí, a mí me parece que, sí quiero subrayar que la, las organizaciones y los grupos de la sociedad civil han sido quienes han impulsado el, los logros a los que hemos llegado, claro, de la mano con los científicos, los médicos, porque si no fuera por eso, quizá el gobierno, hemos visto muy veces muchas torpezas de su parte no y muchas mucha indiferencia y sí se tardan entonces de pronto esta, estos sectores de la sociedad civil son los que han impulsado los académicos también y desde las universidades públicas y privadas también se ha hecho mucho trabajo entonces sí. Y sí. Es
3: lo que te comentaba de los de lo particular que son los pacientes con Bellacheno que justamente también pocas enfermedades encuentras estos grupos de pacientes uno sí. y dos grupos de pacientes que Cierto. pelean por otros pacientes sí. y eso pues es muy digno no de, es justamente de reconocer que a pesar de que digo industria farmacéutica genera fármacos otra playita es justamente la, el acceso a estos fármacos, ¿no? Y es lo que estamos eh, peleando. Y algo que también quería notar es, sí, hablamos que, que la cuestión en general se ve muy bien, en comparación, por ejemplo, a países de, de África, por ejemplo, y otras regiones más este, donde la desigualdad es tremenda. El acceso, a pesar de que tú sepas que tienes diagnóstico, a lo mejor no es garantía de que te van a dar un tratamiento, y es lo, es lo triste, y por eso parte de, de esta misión de la UNUCIDA es forzar también a que los países pudientes, este Inviertan en, obviamente, en controlar la pandemia, porque si tú no controlas una región del, 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 del mundo, nunca vas a erradicar al, al VIH. Entonces, que, tiene que erradicarse ahora sí que en todos los países.
1: Sí, claro, claro, sí, País. pues si no, no queda cojo el, el, la solución, ¿no? Ahora, este, ¿qué les parece si cerramos con un tema que es VIH y COVID? ¿Hay alguna. algo que se pueda decir de eso, doctor? A ver, doctor Castelo.
3: Sí, justamente, eh, de hecho, parte de mi rol en GSK es también eh, manejo de COVID, entonces eh, me siento calificado para comentar. Y bueno, saber que en realidad no hay una, a menos de que fueras un paciente con VIH que no se está tomando el tratamiento y que tiene una inmunosupresión, o sea que sus defensas estén bajas, no, no se maneja diferente a un paciente por ejemplo, con VIH, que toma su tratamiento y está controlado, en teoría no hacemos una
1: diferenciación. Una
3: diferenciación ni con falo, población en general. Exactamente. Entonces, fuera de que no tenga, por ejemplo, diabetes. De hecho, le damos más peso a diabetes, a problemas del riñón, a problemas respiratorios de base como asma, etc. Epoch. Epoch. Este, a ese paciente yo le a él, a él, sí le pondría una etiqueta de, ah, mira, este paciente tiene mucho riesgo de avanzar a... ¿eh? Entonces requiere más cuidados, pero un paciente que está controlado y que no tiene estos factores, digamos que no nos no. requiere nada en especial. Ok, entonces prácticamente podemos hablar de que es un paciente común,
1: como bueno, cualquier otro, sí. con los mismos riesgos que cualquier otro. Doctores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Yo Muchísimas les agradezco, gracias. doctor David Castelo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un, un honor. Muchas gracias, doctor Rubén Silván, por haber estado con nosotros.
2: Un gustazo estar contigo, Enrique.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias al equipo del Laboratorio GSK por habernos puesto a consideración a estos dos grandes médicos que resolvieron algunas de nuestras dudas, que no todas, quedaron algunas, pero ya volverán, ¿no?
2: Eso es bueno, que siguen quedando dudas y que podamos escucharlas y trabajarlas.
1: Y hay que seguir adelante, pues, que no nos... si no nos detuvo una pandemia y no nos detuvo la segunda, pues hay que seguir adelante y hasta el final luchar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Enrique Gómez. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Les espero en la próxima. Hasta pronto.
0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentaron Diversidad Ciudadana, donde todas y todos somos todes. Diversidad Ciudadana.